0: Zwei Live, heute mit nur einer Frage. Was, was willst du wissen? Ja, es ist nur eine Frage geworden, weil es ist die Frage der Fragen. Wann warst du ein Arschloch? Für uns beide. Let's go. Let's go. Ich erzähl's
1: dir. Ja. Zwei Live mit Luke und Ingmar.
0: Zwei live, euer Lieblingspodcast mit Luke und Ingmar am Start mit einer äh, entspannten Sonntagsabends äh, Aufzeichnungszeitfolge, muss man sagen. Ähm, und dazu muss ich dazu sagen, ich war sehr lange unterwegs äh, gestern Nacht, das heißt, es kann ein bisschen länger dauern, müde. bis ich antworte, Luke. Es sind so ein paar, ich hänge so ein bisschen ja? so ein bisschen in den Seilen. Ich bin auch ein bisschen abgefuckt von diesem Wetter, was einmal sagt, ey, es ist im Prinzip Frühling, zieh was Schönes an, die Sonne scheint, dann gehst du raus, Sonne strahlt, alles ist geil, freust dich, dann gehst du wieder schlafen, Tag ist einfach Depression angesagt. Regen, grau, nass, Bäh. Ich denke so, entscheide doch mal, du scheiß Gott. Guck mal, ich bin schon völlig im... Ja,
2: das ist ja das Geile an Deutschland, dass so ähm, von ungefähr Oktober bis April das Wetter einfach scheiße ist. <lacht> <lacht> Und nicht so... Also ich meine, ich kenne ja auch scheiß Wetter aus, ähm, aus Kanada. Da schneit's halt einfach äh, Schneeflocken, die so groß sind. Wie, wie, wie so faustgroße Schneeflocken, und aber es ist halt alles so ein bisschen Disney-Filmig und irgendwie dann anders idyllisch.
0: Hier ist einfach grau. grau, diese beton Betonwände. Es ist wie, als ob der Himmel mit mit Beton angebildet ja, wurde. Ja, es ist tatsächlich und ich habe ein bisschen auch so den Eindruck, dass man sozusagen im Alter das auch anders wahrnimmt. Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich so mit, weiß ich nicht, mit 20 über so Sachen nachgedacht hätte, wie das Wetter jetzt gerade ist, aber mittlerweile merke ich einfach, das Grau ist das Problem. Es ist gar nicht die Temperatur, also also ich kann auch, wenn es richtig kalt ist oder wie du sagst, schneit, finde ich auch alles Bombe, solange Sonne dabei ist. Solange okay. die Sonne mich anguckt, ist eigentlich alles fein, egal ob Minusgrad oder plus 30. Wobei bei 30 wird es ja, also über 30 wäre ich auch schon wieder, da wäre ich auch schon wieder genervt, das ist auch deutsch. Alles über 30 Grad nervt. Ja, ich
2: glaube aber so, wie sich diese Welt äh, entwickelt, ähm, brauchst du ein... Resilienteres Nervenkostüm, was das Wetter angeht. Ich glaube, das Wetter wird sich nicht deinen individuellen Bedürfnissen anpassen, sondern wird reagieren auf, äh, wie die Spezies Mensch hier äh, seit den letzten 100 Jahren industriell alles nach vorne ballert und äh, wird uns
0: irgendwann mal abschütteln wie so ein wie so ein lästiger Floh. Die Zunahme an extremen ist natürlich krass. Ne, gibt es schöne wissenschaftliche Auswertungen und das würde ja weitergehen. Also die große Diskussion ist ja eigentlich gar nicht sozusagen der Mittel, Wert, weil man redet dann immer darum, oh, ein Grad mehr, zwei Grad mehr, was sind die Folgen auf Dauer, bla bla. Das Krasse sind sozusagen ja die, die, die äh, extremen Reaktionen, die dann in, in, in irgendwelchen Unwettern enden und so weiter, was einfach na, eine Häufigkeit annehmen wird, die man vor 20, 30, 40 Jahren nicht kannte. Ja, so. ja, ja ist, ist geil, dass
2: man äh, dass man anfängt, über das Wetter <lacht> zu reden, was die Menschen schon immer gemacht haben, aber... In unserer dystopischen äh, Verfassung, in der wir uns gesellschaftlich befinden, enden wir dann sofort immer beim Weltuntergang. Ne? Also Mensch, das Wetter fuckt mich ab und keine anderthalb Minuten später reden wir über die bevorstehende Klimakatastrophe. Ja. Ah, es ist we wenig Optimismus. Ja, ähm, Jetzt
0: hier zu Beginn. Ja, hier zu Beginn wenig Optimismus, wobei man ja auch sagen muss, also ich bin da, neige der gar nicht so, deswegen bin ich ja so konnte ich ja mit dieser ganzen Klimakleberbewegung so wenig anfangen. diese Dieser Fatalismus, im, es ist eh alles zu spät und äh, äh, unsere Generation ist verloren, deswegen sind wir die Letzte. Das ist ja so, so auch self-fulfilling, dass man eben keine Lösung findet. So, also ich glaube schon daran, dass wir eigentlich alle technischen Möglichkeiten haben, um ähm, Probleme, die da sind, zu lösen. Und ich glaube, dass wir in der Menschheit, Menschheitsgeschichte noch nie an dem Punkt waren, wo wir eigentlich technisch so, so gut wie alles hatten, was wir brauchen, um eben ökologische Probleme zu lösen, aber es nicht machen. Weil das ist sozusagen... Werden, das ist so. Technisch
2: hätten wir auch alles da, um Weltfrieden äh, ja. herzustellen und, die, und um die Hungerkrise ja. äh,
0: zu beenden. Machen wir auch nicht. Machen wir also, auch nicht. Ja, wobei, auch da, ja. ja gut, ich meine, es gibt ja Entwicklungen, das wollen wir auch sagen. Es ist ja schon, es passieren ja schon Dinge und und die Geschwindigkeit ist wahrscheinlich das Problem. ne Das ist halt so, ein, so eine, Gesellschaften bewegen sich halt wie Schnecken und wir sind aber wie Hasen, die hin und her springen und sagen, wo ist die nächste Moorübe? Wo ist die nächste Glücksmoorübe? Ja,
2: unsere <lacht> Gedanken, unsere Gedanken sind wie Hasen, aber... Wirkliche Veränderung ist äh, die Schnecke. Im Vergleich zum Hasen, die Schnecke. Wow. Ja, das ist ja philosophisch. Was willst, was willst du
0: heute? Ja. Ja, wo wo erreicht ich dich gerade? Du erreichst mich gerade, sehr <lacht> nachdenklich. Kemenatisch. Die haben das Wort kemenatisch erfunden. Oh, als Adjektiv? Ja, Lanz und Precht, das ist sozusagen das nächste Level. Lanz fragt nicht mehr, wo erreicht ich dich gerade so, Richard, wo bist du gerade, sondern er sagt, äh, du, äh, ich hab, du bist heute so kemenatisch. Sagt das, oh, das, ist schön. das ist sehr, sehr schön. Es ist eigentlich ein T-Shirt-Spruch. Es
2: ist ja so ein bisschen das Spiel von denen, dass äh, dieser Podcast aufgebaut ist wie ein Telefongespräch unter Freunden. Ne? Wo erreiche ich dich gerade? ist ja eine, an, eine Frage, die man am, am Telefon stellt. Und so soll quasi dieses Gespräch wie ein Telefongespräch unter Freunden aussehen. Manchmal... Ähm, fragt Markus Lanz aber, was geht dir gerade durch den Kopf? Und manchmal fragt Richard David Precht, Markus Lanz, was geht dir durch den Kopf? Das passiert ganz, ganz selten. Ähm, Stimmt. Und wenn das aber passiert, Stimmt. dann merkt man, wie Richard David Precht sich sehr unwohl mit dem Aufsagen von Text fühlt. Also, dass das so quasi vorher besprochen wurde, du fragst heute mich. Und dann wirklich wie auf Stichwort fragt er das. Und äh, man fühlt einfach, wie er sich unwohl fühlt bei dieser kleinen... Ähm,
0: schauspielerischen Performance, die er da ablegen muss. Aber ich bin unterm Strich großer Fan. Es gibt ein schönes YouTube-Video. Ich weiß gar nicht, welcher Kanal das gemacht hat. Äh, der hat sozusagen satirisch-fiktiv den Podcast äh, Lanz und Lanz gemacht und den Podcast Precht und Precht und einfach quasi jeweils die Videos äh, gegeneinander gespiegelt, so dass sich Markus Lanz mit Markus Lanz unterhält und Precht mit Precht und das macht auf eine schockierende Art und Weise Sinn. Diese Gespräche <lacht> kann ich nur empfehlen. Ich hau's da ja auch mal in, 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 in meine Bio rein. Das ist geil. Die Frage, die ich heute mitgebracht habe für dich, ich, ich fange mal an, war? Fangen mal an. Hat sich eigentlich aus einer, aus einer interessanten Situation gestern Abend ergeben, als wir in den Club sind, beziehungsweise als wir aus dem Club wieder raus wollen sind, wollte jemand anderes in den Club hinein. Und warum auch immer, ich habe das nicht genau mitbekommen, ist nicht in den Club reingekommen. Und der, der Türsteher hat gesagt, für dich heute Abend nicht und so weiter. Und das erste, was sie gemacht hat, ist ihr Handy rauszuziehen auf ihr Insta zu gehen und quasi zu filmen, dass der sie heute hier nicht in den Club rein lässt. Oh. Und ich dachte, was für ein Arschloch-Move ist das denn, bitteschön? Mhm. Also das ist ja... Ich stehe vor etwas, ich fühle mich ohnmächtig, weil der jetzt gerade bestimmt darüber, ob ich reinkomme oder nicht. Und sofort versuche ich das zu drehen, indem ich meine Macht, meine mediale Macht ausspiele, drehe das Ganze um und filme den ab, um zu sagen, guck mal, das ist das Arschloch, was mich nicht in den Laden lässt. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich mal Herrn Mockert fragen, <lacht> wann warst du eigentlich ein Arschloch? So ein Arschloch war ich tatsächlich... Äh glaube ich, einmal in äh, auf Tour
2: in, in Österreich. Da haben wir irgendwo in Österreich gespielt und wollten nach der Show feiern gehen und äh, das war ein total schicker Club und wir sind natürlich, also man kann über mich viel sagen, aber nicht, dass ich schick bin. <lacht> äh, vor allem, wenn ich auf Tour bin, ist mir wirklich alles egal. Also ich hatte wirklich noch nie teure Klamotten äh, und ich war mit meiner Band unterwegs und die sehen auch aus wie Musiker und die wollten uns natürlich nicht reinlassen. <lacht> und dann äh, habe ich mich auch zu irgendeiner so Art Bemerkung äh, hinleiten lassen von wegen so oh dann wollen wir mal gucken wie Instagram das findet <lacht> oh, äh, bis dann das große Getuschel losging äh, und dann der der Chef kam und sagt ey was du bist ach du hast ja heute hier gespielt ja komm rein alles klar Tisch alles und dann hat sich mein Drummer der eigentlich ein sehr ähm, höflicher äh, aufgeräumter Familienvater und äh, Süddeutscher ist gesagt, äh, du hast uns falsch verstanden. Wir kriegen jetzt eine Flasche umsonst, einen Tisch äh, und äh, du wirst jetzt hier alles möglich machen, dass wir den geilsten Abend unseres Lebens haben. Und dann hat das auch noch funktioniert. Also manchmal <lacht> ist man auch ein Arschloch,
0: weil man dann das bekommt, was man will. Ja, da sind wir, glaube ich, im Moment, Das ist so, das, das sagst du so daher, ich glaube, das ist die Essenz vom Arschloch sein was du gerade beschrieben Weil's hast. Weil es funktioniert. Weil es funktioniert. Die Essenz ja. des Arschlochseins ist, dass man bekommt, was man will. Deswegen benimmt man sich wie ein Arschloch. Ich glaube, ja. an der Stelle verabschiede ich mich. Tschüss. Ja, <lacht> ich, ich, ich das hab das die, wir haben die, die Antwort quasi gegeben. <lacht> so, ähm, und und die Frage lautet ja viel mehr: wieso ist man das dann? Ja, Also welch, welcher Charakterzug ist das, der das macht? Ähm, und warum leben wir eigentlich in einer Gesellschaft, die das ja im Prinzip fördert. Ich glaube, jeder ist ein bisschen Arschloch. Die Frage ist nur, bist du ein
2: netter Mensch, der manchmal ein Arschloch sein kann? Oder bist du eigentlich ein Arschloch, der ab und zu nette... Momente hat, wo das Herz
0: quasi so durchstrahlt. Oh, okay. Und medial würde ich immer sagen, sei letzteres. Okay das, okay, das ist ein guter Punkt, weil das würde bedeuten, also wir sagen, wir gehen nicht davon aus, man ist entweder Arschloch oder man ist kein Arschloch, sondern es gibt Schattierung, Es gibt sozusagen Phasen. Ja, klar. Ja. Ja, ja. Jeder
2: ist ein Arschloch und in der ja, medialen Darstellung seiner selbst äh, positioniert man sich dann quasi auf diesem Spektrum. Ne? Also man also hat das so Potenzial, jeder hat das Potenzial dazu. Ja, ja. Jeder, jeder ist Arsch, jeder hat ein bisschen Arschloch an sich, weil wir ja, deswegen heißt das Wort ja auch so, weil wir auch alle eins haben.
0: Ja, das ist natürlich philosophisch, ja natürlich, ja na klar, weil wir alle eins haben, können wir auch alle eins sein, ja. Ja.
2: ja, und wir haben alle einen Moment am Tag, wo einfach nur Scheiße rauskommt, ja. du Nase,
0: du. Wo wir einfach nur Scheiße sind. Ja, okay. Also, wir sagen, wir verabscheuen diejenigen, der sozusagen das Arschlochsein nach außen trägt und es zeigt und und es auch durchzieht, ähm, weil wir sagen, ich weiß, dass ich das auch sein könnte, aber ich will das nicht sein. Also entscheide ich mich dagegen. Also, ich glaube, da gibt es zwei Pole. Das eine ist dass die mediale
2: Wahrnehmung von jemandem, das andere ist das echte Erleben. Ja. In der medialen Wahrnehmung, so wie wir Fernsehen gucken und Dinge konsumieren, haben wir andere Maßstäbe als im echten Leben. In den Medien haben wir kein Problem damit, unseren Abend mit einem Arschloch zu verbringen, ja. weil wir uns angucken wollen, wie der sich verhält, was der so macht, ob es Momente der Menschlichkeit gibt. Das sind einfach Abende, die du mit Dieter Bohlen, Jochen Lambi, ja. Bernd Stromberg äh, oder sonstigen Stichwort Sommerstars,
0: äh, Sommer aus der Stars, was du mir aufzwungen auf, äh, hattest, ist genau der Effekt. Exakt. Ja. Du guckst
2: dabei zu, wie so Leute äh, einfach sind. Das sind ja Menschen, die du niemals zu dir nach Hause einladen würdest, äh, aber für fürs Entertainment und von so distanziert so da drauf zu gucken, äh, glaube ich auch, weil diese Menschen ja auch Schattierungen abbilden, die wir ja auch in uns haben. Korrekt, also ich glaube, ist eine einzelne, Okay, ja verstehe. Wir ich. haben ja alle einen kleinen Dieter Bohlen in uns drin oder einen äh, Lambi oder also jetzt wir sind jetzt hier in einer ganz flachen
0: ja, Casting Show Welt, wo Leute einfach ihr Arschlochsein inszenieren. Ist das dann auch sozusagen der der tief der innere Wunsch, dass man das mal sein wollen würde, aber die die Macht nicht dazu hat? Ja oder die Eier, ne? Mhm. Also ja, ja, also ne? vielleicht, wenn ich sozusagen an der Rewe-Kasse sitze, kann ich mir sozusagen dieses Dieter Bohlen, nee, heute nicht, für dich geht's raus, kann ich mir nicht erlauben. Ja, aber du brauchst ja
2: auch den dann auch, dass, wenn wenn sein Herz sich erweicht, weißt du, wir sind jetzt beim Supertalent, äh, wir sind jetzt in einer ganz unteren hm. Entertainment-Welt, ja, ja. wo ein, weißt du, Dieter Bohlen hat drei Leute in Folge äh, zersägt, alle sind so der ist ja so und dann kommt irgendeiner mit äh, der hat vier Arme, aber alle auf einer Seite und hat in einem Kinderheim äh, ist er groß geworden und äh, hat irgendwie alle Behinderungen, die es gibt alle marginalisierten Gruppen, die es gibt und äh, dann hat er das die erste Klavierton und er singt wie ein junger Gott äh, und dann wird erst Horche gefragt und er sagt ja und dann wird Sylvie van der Vaart gefragt ja und dann gucken alle auf den Arsch Dieter Bohlen und er mit einem Glitzern im Auge, sein Herz erweicht sich und auch er nickt und sagt, ja, dann hast du halt einfach geiles Storytelling und medial ja. ist das einfach toll. Also wir brauchen auch die Arschlöcher um uns rum, äh, damit einfach mehr abgebildet
0: wird. Weil sie bessere Geschichten ergeben.
2: Exakt, ja, mhm. exakt für die für, für mediale Präsentation auf jeden Fall. Und, Aber da bin ich wieder beim echten Leben. Willst du die willst du die im echten
0: Leben bei dir haben? Auf gar keinen auf Fall. Auf gar keinen Fall. Und und in einer einer in einer Welt und gerade in einer Social Media Welt, die sozusagen ähm, emotionalisiert werden will, die die äh, Aufregung braucht, die den Tabubruch braucht, die 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 wie sagt man, die Empörung braucht, sind natürlich Haarschlöcher sind Gelddruckmaschinen, so. Das Problem beginnt ja dann schon an der Stelle, wo Social Media ja nicht mehr, und das ist ja auf allen Ebenen bei Social Media dann so, die, eben wie du sagst, die Unterscheidung zwischen der Medienfigur und der Privatperson macht. Weil man auf Social Media suggeriert bekommt, wenn ich dieser Influencer folge und so weiter, wir sind schon irgendwie Best Buddies und wenn die mir dieses Parfüm empfiehlt, dann ist das was anderes als Werbung was es ja faktisch nicht ist. Und das ist auch ein ganz oberflächliches, leichtes Beispiel, aber das geht in alle Bereiche. Weil das funktioniert auf politischer Ebene so, das funktioniert äh, in meinungsbildenden Prozessen so und so weiter. Es ist total davon abhängig, habe ich einen positiven Kontakt zu der Person, der ich glauben möchte? Welches Bild habe ich von dieser Person? Und wenn ich dieses Bild, was medial konstruiert sein kann, mit Absicht oder unabsichtlich, wenn dieses Bild auf irgendeine Störung trifft, weil der Mensch dahinter diesem Bild gar nicht mehr entspricht, weil der einen Fehler macht, weil der sich sozusagen als echter Mensch scheiße benimmt, weil irgendwas über den herauskommt, was nicht der Erzählung äh, entspricht, die ich von dem hatte, dann bin ich sozusagen auf einer, das, und das finde ich schon krass, dann ist man sozusagen auf einer persönlichen Ebene enttäuscht, obwohl man die Person gar nicht kennt. Ja, aber ist man wirklich enttäuscht
2: oder durstet man danach, dass irgendjemand Fehltritte macht, damit man ein, eine Legitimation hat, sein eigenes Arschloch mal kurz von der Kette zu lassen und zu sagen, so, der hat jetzt einen Fehler gemacht oder die hat jetzt folgende... Ver jetzt kann ich legitim, ne, verbrieft und versiegelt, offiziell erlaubt auf jemanden eindreschen und ebenfalls ein Arschloch sein und das maskieren als große
0: gesellschaftlich wichtige Tat oder ja politisch motivierte Agenda. Ja, ich kann mich erhöhen, auf einmal. ne Über, etwa, über jemanden, ja. von dem ich bis zu diesem Zeitpunkt dachte, der steht irgendwie über mir. Der ist erfolgreicher, schöner, reicher, ja, äh, bekannter äh, und so weiter. Und auf einmal macht er aber einen Fehler oder hat irgendwas gemacht, äh, was gesellschaftlich verpönt ist und dann kann ich das bewerten und in dem Moment kann ich sozusagen das alles umdrehen, die ganze Mechanik und stehe, je moralischer ich agiere, über dieser Person. Schon interessant. Ich hatte gestern ein, äh, ich habe gestern, äh, ich bin
2: nicht Raucher, aber ich habe gestern geraucht.
0: <lacht> Welchen Rauch? Was für eine Enttäuschung, Luke. Ja. <lacht> also ich hoffe, du weißt, was ich damit ja, meine. Das war wahrscheinlich keine Malboro.
2: Und bin, äh, bin so ein bisschen weggedriftet in meinen Gedanken und bin irgendwann mal auf den Trichter gekommen, dass eigentlich die komplette Medienlandschaft in dem Moment, wo sie aus einer Senden-Einbahnstraße eine Zweibahnstraße gemacht hat. Ja. Also früher war es ja einfach so, dass die Medien gesendet haben und wir haben es äh, konsumiert. Und jetzt ist quasi der die, die zweite Fahrbahn, die zurückgeht, ist aufgemacht worden. Wir können aktiv partizipieren, wir können reagieren, wir können selber kleine mediale Instanzen werden, die bis granular fein auf drei Follower geht und der Fächer geht beliebig weil auf überall alles Geld zu verdienen. Überall ist. haben wir eigentlich nichts anderes als ein Online-Spiel entwickelt. Das ist eigentlich alles eine große Reality-Show, die halt wirklich real ist und die ist ja nicht echt. Also in dem Moment, wo ich Fußball gucke ja. und den Fernseher anschreie,
0: <lacht> ah, sehr gut. gutes Beispiel, ja. bin ich
2: ja nicht im Stadion. Bin ich, ja, ich bin nicht im Stadion. Ich bin einfach Teil von von einem medialen Spiel. Ja, und dann habe ich Gedanken zu diesem Spiel und dann twitter ich die oder kriege dann dafür likes und äh, mein take ist dann der und der also ich partizipiere an diesem an dieser gleichzeitig stattfindenden welt und das ist aber so gesehen alles nicht wirklich echt es ist nur ein wer ist beliebt und wer nicht und das ziel ist es auch die aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es sind überall Scheinwerfer und man schreit so laut und macht und tut und da entwickelt man quasi sich selber wie so ein alter Ego in dieses Spiel ja. und dann ist man entweder der Arsch oder ich bin der Zyniker oder ich bin der, der äh, Witze über die 90er Jahre macht oder ich bin der, der den Blick so und so hat und dadurch vergrößert sich dann oder die Hoffnung ist dann, dass sich das Scheinwerferlicht immer vergrößert, aber eigentlich ist es alles ein, alles an Medien ist ein Spiel, was parallel zum
0: echten Leben existiert. War gutes Zeug. <lacht> Aber es ist, ist ja definitiv richtig. Also in dieser, in der der Vernetzungsgedanke, der Menschen ja immer schon umtrieben hat, ja. und das ist ja sozusagen auch die Absurdität dahinter, sorgt ja gerade jetzt dafür, dass am Ende ganz, ganz viele Menschen viel, viel einsamer werden. Also auch wenn sozusagen der nächste Step kommt, wenn wenn sich das irgendwie durchsetzen sollte, dass diese äh, äh, hier, äh, Apple Glasses oder was ich, wie die Dinger heißen. Leute, ja, na, Wenn das kommt, oh dann dann bist du ja völlig isoliert in dieser äh, um, unechten Welt, die dir eine echte Welt vorgaukelt und dann kannst du du kannst faktisch durch die Realität laufen, ohne einen echten Menschen zu sehen. Ja. Und das ist dann eine Form von Isolation in Realität, von der ich überhaupt nicht weiß, was das mit Gesellschaft machen wird. Und, und das ist ja wichtig, weil eben diese Einsamkeit in Menschen erzeugen kann dass man zum Arschloch wird. Weil faktisch hat Isolation, soziale Isolation, immer die Folge davon, dass auch dein Nervensystem, ähm, dein Körper reagiert, rein biologisch auch darauf, dein Nervensystem verändert sich. Wenn du nicht in Kontakt mit anderen Menschen bist, bekommst du einen anderen Umgang mit Menschen. Also deine Toleranz Grenzen sinken in einer Form äh, und das geht wahnsinnig schnell. Das merkt man schon, wenn man mal drei Wochen in Urlaub ist und drei Wochen alleine irgendwo in Urlaub ist und seine Ruhe haben will und dann zurückkommt und dann wieder auf auf normales Umfeld tritt, ja, ja. merkst du sofort. Ja. Das merkst du sofort, dass ja. deine Toleranz Stress. Ja, ist total Stress. Und ja. und das, wenn man das sozusagen hochpolarisiert auf drei Jahre oder sowas, in denen Leute sich isolieren in so in so in so, in so digitalen Welten, was das? Also wie viele Arschlöcher kommen da wieder in die Realität raus? Ja, plus du kannst da ein Arschloch sein, ne? Also ja. Du, ja, kannst,
2: ja. du kannst, wie wir ja auch auf der Bühne, ich habe in meiner neuen Show habe ich auch einen Moment, wo ich sage, ich kann auf der Bühne alles sein, sogar zynisch. Und dann bin ich kurz zynisch <lacht> und sage, hier geht's und ich bin das hier, damit ich nicht im echten Leben sein muss, weil äh, so möchte ich im echten Leben nicht sein. Aber hier kann ich das sein. Hier ist eine groß, eine, eine Bühne, ein Schauspiel und äh, hier können wir das sein. Und das ist im, im Social Media Game äh, genauso. Und jetzt Jetzt haben wir natürlich viel über das große Ganze und Medien und ja, so Lass uns mal wirklich. Jetzt haben wir den ganzen äh, also Pudding du,
0: einmal an die Wand geklatscht.
2: Ja, bist du denn jetzt, du bist ja auch in deinen Stand-Ups und so, Du, ich meine, du hattest mal eine Show, die hieß die Ingmar Stadelmann Show, kurz Diss und da ging es darum, dass du eigentlich Leute gerostet
0: und äh, gedisst hast. Hast du in deiner Karriere Gags, die du bereust, wo du sagst, da war ich aber ein Arschloch? Ähm, da kann ich ganz klar sagen, nee, habe ich nicht, weil weil ich, äh, wie du es richtig sagst, eigentlich also alles, was ich auf einer Bühne gesagt habe, im Gegensatz zu dem, was ich in meinem realen Leben so manchmal von mir gegeben habe, habe ich eigentlich alles, was ich auf einer Bühne gesagt habe, ähm, also in, in, bei geschriebenen Sachen äh, immer eigentlich so lange überlegt. Dass ich davon ausgehen kann, dass das nicht irgendwie aus mir rausgepurzelt ist und dass das aus einem rein emotionalen Impuls entstanden ist. Oder entstanden schon oder gesagt wurde, aber nicht. Dass ich nicht denke, da gibt es irgendwas, wofür man sich entschuldigen müsste, auf, 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 auf der künstlerischen Ebene. In Realität habe ich natürlich wahnsinnig oft einfach mhm. dann Sachen gesagt oder gemacht, die dann die aus, wie sagt man, da ist man einfach Arschloch weil man diesen Arschlochmodus natürlich auch hat und das kommt ja noch hinzu. Deswegen ist es so wichtig, dass du es gesagt hast, dass wir es im Prinzip alle in uns haben. Du wirst, wenn ihr zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Kindheit in irgendeiner Form... Ähm, mit, äh, sag mal, mit Liebesmangel aufgewachsen ist oder mit nicht genug Nähe bekommen hast und diese ganzen anderen. Und wenn diese G Kindheitserfahrungen als Erwachsener getriggert werden, dann fällt, fällst du sozusagen sofort in den Modus, in dem das innere Kind, da ist es, ja, das innere Kind beschützt werden ja. muss. Und dieses ja. innere Kind beschützt wer Der große Bruder, den du dann für dich selber gibst. Und der ist dann das Arschloch. So. Genau, das hatten wir ja gestern äh, letzte Woche auch in
2: der, in der äh, Schematherapie erklärt, dass quasi das Kompensationsmechanismus greifen ja. und sich vor die Wunde stellen und sagen, so, jetzt brüllen wir mal hier jemanden ja.
0: zurecht. Also verletzte Menschen verletzen Menschen. Ja, korrekt. Und, und andersrum, ja. ähm, äh, geheilte Menschen heilen Menschen. Das ist die, 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 die Kehrseite. Ja. Das heißt also? Heilen die die mit einem mit Zeigefinger und
2: <lacht> äh, indem sie sie online bloßstellen oder wie heilt man Menschen?
0: Ja, in, also ich... ich ja, da kann ich kann ich mich quasi quasi kurz selber ähm, zitieren, weil ich glaube, dass es da nicht ganz anders ist, weil auf der Bühne habe ich eine Nummer, da geht es um geteilte Gesellschaften, weil es gibt ja oft diesen Begriff der geteilten Gesellschaft in Wirken, Willi. Ne? Diese die Gesellschaft wäre so gespalten, Gesch gespalten ja. gespaltene Gesellschaften. Ja. Und wie bringt man gespaltene Gesellschaften wieder zusammen? In Gesellschaft. Ja? Mm. so Und mm. genauso ist es, glaube ich, mit dem, mit dem Heilen. Also, ähm, man muss eine heilende Erfahrung machen mit jemandem, damit man jemanden heilt oder damit jemand heilen kann. So, Es muss eine heilsame Erfahrung sein. Und deswegen ist eben die Isolation so gefährlich oder so, sagen wir mal, soziale Isolation so eine Gefahr darin, dass man sich sozusagen in sein Arschlochsein ver, verkapselt und, und dann nicht mehr in der Lage ist, irgendeine Form von positiven Feedback zu, zu erlangen. Und wenn man das nicht mehr bekommt, gibt es ja keinen Grund, das Arschloch immer wieder wegzupacken. So. Naja, das ist auch
2: immer so, wie Leute mit, so wie Arschlöcher mit anderen umgehen. Da kann man eigentlich nur glauben und es nicht hoffen, dass sie dann auch so mit sich selber auch umgehen. Also ja. das, was man anderen sagt, ist ja dann auch so, wie du mit dir selber umgehst. Und, und das
0: ist in vielen Fällen kein, schön, kein schönes Bild. Aber richtig. Und ich, ich glaube, faktisch ja. ist es so. Also natürlich, ja, das, was ja, ich so rausschreie, das schreie ich mir innerlich auch selbst entgegen. Also es sind natürlich, ähm, ich meine, das rechtfertigt ist es natürlich trotzdem nicht, weil man, weil man sozusagen Grenzen überschreitet von anderen Menschen, die gar nicht wissen, welchen Kampf du dich befindest oder was in dir los ist und so weiter. Und und das, deswegen ist es keine keine korrekte Form des Umgangs damit. So, aber die, die Frage ist natürlich auch, wie bewusst man das tut oder in welchem Modus man sich gerade befindet. Also wenn du sozusagen im im wie sagt man so schön emotionalen Blindflug bist dann merkst du manchmal gar nicht, dass du ein Arschloch bist. Weil das sozusagen alles um dich rum in einer Form von selbstverständlich ist und es vielleicht auch befördert wird. Und wir sind ja, du ja noch mehr als ich, sozusagen ein in in einem Business unterwegs, in dem das total gang und gäbe ist, das muss man auch sagen. Die Arschloch, sozusagen der Arschlochquotient ist in der Medienbranche ja extrem hoch, weil es wahnsinnig ja. viele davon gibt, weil wahnsinnig viele damit durchkommen mit diesem Verhalten, weil sie in irgendeiner Form, irgendeine Form von Erfolg, Macht, Einfluss haben, der dafür sorgt, dass alle anderen das durchgehen lassen. Wichtig ist da, glaube ich, jeder ist ein Arschloch, jeder war mal ein Arschloch
2: und hat diese impulsiven Momente... Ich glaube, wichtig ist, dass man dann einfach mal weiß, warum das so ist. Also wenn man sagt, wie rettet man eigentlich die Welt? Oder wie heilt man? Ich glaube nicht, indem man auf andere zeigt und sagt, äh, also ich bin in Ordnung, weil ich zeige auf den, der da Fehler macht. Sondern indem man einfach weiß, warum man ist, wie man ist. Mhm. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal Weile. Mhm. Find doch raus, warum du da impulsiv bist. Oder warum dich der und der Gag triggert. Es gibt einen Comedian, der, der einfach die jahrhundert über die Gen Z hat gesagt, für eine Gen Z äh, oder auch Millennials, wir sind sehr durchtherapiert und wissen sehr, was unsere Probleme sind. Wenn du jemanden in unserem Alter fragst, was sind deine Probleme? Und er sagt, ja, ich habe hier ähm, Angststörungen, ich habe Depressionen, ich habe eine Essstörung, ich habe das, ich habe das und ich habe das. Und dann sagt man, wow, das ist aber ganz schön viel. Wie gehst du denn damit um? Und er sagt, ja, äh, indem ich dir das sage und erwarte, dass du um mich rumarbeitest. <lacht> ja. Statt den Fehler bei mir zu suchen. Ne? Und das ist, glaube ich, das da ist viel, viel auch drin. Die Leute haben bisschen verlernt, äh, sich in Frage zu stellen und auch mal zu checken, ey, da war ich vielleicht einfach nicht geil, weil man dann in dem Moment auch Land abgibt, in dem Moment, wo du Fehler zugibst oder dass wir auch mal sich entschuldigst, dann gibst du was von deinem Land ab und das möchte zumindest medial niemand machen, sondern äh, deswegen ist, sind die Medien ja auch so dankbar und haben so viel Aufmerksamkeit, weil sich da viele einfach verhalten wie Kinder. Du kannst dich da sehr kindisch, innerkindlich auch verhalten und du guckst Kompensationsmechanismen dabei zu, wie sie, äh, wie sie einfach laufen. Das Sommerhaus der Stars ist ja nichts anderes als ein Neurosenzirkus. Ja, ja. Das sind ja einfach absolute Neurosen, die da von der Kette gelassen werden ja. und aufeinander prallen, gepaart mit Ego und dem Adrenalin von, ey, hier geht's gerade um Show, ja. Das ist einfach ein,
0: ein Rezept für Desaster beziehungsweise hohe, hohe äh, Unterhaltung. Und wenn jetzt, äh, weil du es jetzt so schön gesagt hast und die Frage war ja auch ging ja an dich, wenn du jetzt das auf dich selber ähm, reflektierst und zurückschaust und sagst, da war ich dann doch ein Arschloch. Gibt es so Momente, wo du sagst, da habe ich mich jetzt selbst ertappt <lacht> mit der Perspektive, mit deiner heutigen Perspektive, mit allem was passiert ist. Ja, ich also
2: total, total. Ich, äh, wir haben ja auch vorher drüber gesprochen. ne? Äh, deswegen habe ich dich gefragt. Siehst du irgendeinen Witz mal von dir äh, arschlochig? Wir haben ja in der letzten Woche <lacht> darüber gesprochen, dass das ZDF Neo Magazin Royal eigentlich so eine falschparker Anzeigersendung ist. Und dann haben wir so Jan Böhmermann als Oma nachgemacht. Und dann habe ich mich im Nachhinein so voll geschämt, weil ich dachte, ey, wie uncool von mir so über einen Kollegen zu sprechen und unabhängig jetzt davon, wer angefangen hat oder wer. Das sind ja so Kinderargumente, die einfach zwischen zwei Erwachsenen nicht gelten sollen. Also ich sehe mich da schon so ein bisschen als Arschloch, wenn ich mein äh, Talent für humoristische Überspitzung dafür nutze, um einen Kollegen zu diskreditieren. Ah. Da sehe ich mich, das ist ein Arschloch-Move. Mhm, der Missbrauch, der... Und so möchte ich eigentlich auch gar nicht sein. Mhm. Ne? Und, was und natürlich ist die die Verlockung da, weil es begünstigt wird und weil man sagt, ja, alle machen das doch, das ist total des Games. Aber so möchte ich mich eigentlich gar
0: nicht sehen und in Zukunft auch nicht mehr auftreten. Okay. Ähm, das heißt also, ist das dann, was ist das? Mangel an Selbstbeherrschung, wenn es doch passiert? Ja, total. Mhm. Ne? Oder einfach die die äh,
2: es lockt, das Angebot ist einfach so da und man hat diesen Gedanken und man macht sich ja Gedanken über die Welt und man hat witzige Gedanken über die Welt und da muss man immer wieder gucken, wie sind die eigentlich motiviert? Ja, ja, eben. Sind die positiv motiviert oder sind die motiviert, äh, weil sie jemandem äh, einen reindrücken möchten? Ne? Ich hab... Äh, ja, als, als bei mir so der Shitstorm losbrach, habe ich natürlich viel von Kollegen drunter bekommen, aber auch sehr viel Positives, ne? also viele Kollegen die positiv und ey, wir sind bei dir und ein Kommentar, der, äh, den ich in den Rückblick äh, unglaublich finde, ist äh, von Nino DeAngelo der, als ich irgendein Statement gemacht habe, gesagt oh, habe, jetzt winzelst du um dein Scheiß-Image, mich hast du auch schon durch den Dreck gezogen, Karma also fucking bitch, Luke. Und dann habe ich so zurückgedacht, so, what? Ja, wann habe ich denn irgendwas was über Nino? Und habe dann einen Kumpel gefragt, der damals auch die Show geschrieben hat, so, ja, wir hatten mal einen Stand, der hatte irgendeinen Stress mit irgendeiner Frau und das war halt Bildschlagzeile und aus Mangel an anderen Schlagzeilen haben wir für den Late-Night-Stand-Up da irgendeine ah, krass Pointe und ich kenne natürlich das äh, Garten von jenseits von Eden Lied und habe aber keine emotionale Bindung zu Nino D Angelo, aber merke, okay, da hast du einfach in die Handwerksschublade gegriffen, einen Gag gemacht für den Moment, der danach in meinem Kopf komplett weg war, aber der in diesem Typen was getriggert über hat. Über Jahre ja. einfach gepocht und gedingst und dann hat gemerkt, so jetzt knall ich dir das zurück und davon sind glaube ich in meiner Karriere bei so viele Sendezeitstunden, die man auf dem Schirm verbracht hat, ganz sicher ganz viele dabei, wo man Gags gemacht hat über auch die Kaulitz Brüder oder Heidi Klum oder Lena Meyer-Landrut oder der Fernsehgarten stunt wo ich auch dachte, ey, da machen wir einfach einen harmlosen Gag und da waren Menschen und auch Andrea Kiewel so persönlich angegriffen, weil die sich halt auch gefreut haben, dass ich da bin, dass der in Anführungsstrichen zu der Zeit große Luke Mokic Auftritt macht, geil, und dann kommt er hier hin und scheißt uns aufs Parkett für seine eigene Show. Und die waren halt wahnsinnig und das tut mir total, so im Nachhinein total leid, weil ich will ja nicht Leute abfacken. Das wäre eine Arschloch-Motivation. Meine Motivation ist, Leute zu unterhalten. Und manchmal
0: schießt man halt voll daneben. Jetzt bist du, aber du hast das gar nicht. Nee, ne? weil, weil das eigentlich, die Frage ist dann anders eigentlich. Man, man müsste man dann eigentlich sagen, also glaube ich, dass ich mit Sachen, die ich, gesagt, die ich gesagt habe, andere Menschen schon mal irgendwie getriggert habe. Das glaube ich sehr wohl und das weiß ich auch. Aber ich weigere mich bis heute yeah. standhaft die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass andere in irgendeiner Form mit dem, was ich sage, etwas verbinden, was ich nicht gesagt habe. Weil auch du hast nicht gesagt, Nino Angelo, du hast deine Frau so schlecht behandelt, das war alles dein Grund, der Grund, dass die Ehe gescheitert ist, es liegt bei dir. Weil das ist, was der hört. Weißt du, du machst einen Scherz äh. über diese Berichterstattung, was sozusagen ein legitimer Teil ist von der von Late-Night-Show, einer wöchentlichen. In seinem Kopf machst du dich sozusagen lustig über sein Scheitern in dieser Ehe. Das ist aber nicht in deiner Verantwortung. Und das Problem ist, in dem in dem Moment, wo du auf so eine Bühne gehst ja, und und ähm, irgendeine Idee hast und sagst, das ist doch witzig, wenn ich das mache, sind ja alle anderen Sachen auch weggedrückt. Dann gehst du mhm. nicht über diesen Gag drüber, also ich zumindest gehe da nicht über den Gag drüber und sage, ist das jetzt die empathischste Reaktion? Ist es wahrscheinlich nicht, aber dann wäre es auch nicht so witzig. Ja? Ist das jetzt in irgendeiner Form provokant? Kann schon sein, spielt aber keine Rolle, weil es witzig polarisiert das irgendjemanden, der das zum ersten Mal sieht? Keine Ahnung. Ja, hoff ja hoffentlich. Wahrscheinlich schon. <lacht> ja. Wäre ein schöner Side-Effekt von, es ist ja witzig. so Und und das muss man, glaube ich, immer verstehen und dass halt Comedians halt auf Bühnen auch Dinge sagen, des Witzes wegen, also der der Pointe wegen. Ähm, weil Und das ist, ja, das ist ja auch in deinem Fall grandioses, vielleicht das falsche Wort, aber es ist einfach das grandioseste Beispiel, wie ich finde, wo Leute sozusagen zwischen privater Ebene und äh, mediale Erscheinung nicht unterscheiden können, wenn man sagt, ja, natürlich muss der Morkwitz ein Straftäter sein. Guck mal, der hat ja damals auch äh, bei Stefan Raab den und den Gag gemacht.
2: Ja, ja, das, wo, ja, wo, das, das, ist, ja das ist doch, ja,
0: ja. und dann sitzt man da so und sieht, das schreiben Leute ja nicht ironisch ja. ins Netz oder sowas, sondern das glauben die. Die sagen, der hat ja, ja. einen K.O.-Tropfenwitz gemacht bei Raab und dann kann man sagen, finde ich scheiße oder finde ich lustig. Aber daraus zu schließen... Dann muss ja ja auch tatsächlich äh, der Vorwurf, der gemacht wird, dann muss das das muss dann auch stimmen, weil hier guck mal, der sagt es doch. Das und dasselbe Spiel war bei Rammstein dann auch bei Lindemann gab es ja dasselbe Spiel, wo man dann Ausschnitte aus seinen Pornos gezeigt hat als als hier ist das geheime Sextape, das ist der Beweis. Und ich denke so, Alter, ich kenne die Darstellerin, ich weiß sogar, was sie verdient hat. Das ergibt gar keinen Sinn, was sie da gerade versucht. Das ist und das ist etwas, wo ich finde ähm, und da sind wir aber wieder bei dieser 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 Verschmelzung von Realitäten und Social Media und dieser Vernetzung, was das was fördert, dass Leute sich für Arschlöcher auf, aufführen, weil ich mir halt nicht sicher bin, inwiefern Leute das machen ohne Bewusstsein. Ist denen das bewusst, dass sie da gerade sozusagen zwei Ebenen vermischen für die Aufmerksamkeit, um Likes zu bekommen, äh, weil das Thema heiß ist? Ähm, dann ist es ein absoluter Arschlochmove. Ist es ihnen nicht bewusst, weil sie nicht in der Lage sind zu differenzieren zwischen der Kunst, die auf irgendeiner Bühne passiert, und der Privatperson? Dann haben sie sozusagen ein anderes Problem. Aber dann ist die Folge daraus, dass sich lauter Arschlöcher da drauf stürzen. Also die, die Arschlochigkeit des Ganzen bleibt gegeben, egal was die Motivation ist. Ja, und die wirst, die wirst du aber auch nicht wegkriegen. Ne? Also, dass Leute Richtig, nee, die nicht raus. widersprüchlich sind und Leute
2: äh, Dinge verknüpfen und emotional auf Dinge reagieren. Ja, das wird immer sein, dass daraus halt reale Konsequenzen entstehen. Das ist halt faszinierend. Ja. Also, ne, dass in dem Moment äh, es dann reale Konsequenzen gibt und man dann wirklich an den Punkt kommt und sagt, ja, hier gibt es ein paar emotional gestörte Menschen und ich, also, das meine ich in in der, in der sachlichsten Art und Weise, die Verknüpfungen herstellen, die nicht da sind, aber die sind halt einfach mal da. Projektion. Wir müssen jetzt darauf, äh, genau, ja. wir müssen jetzt darauf reagieren, wo man sich fragt, hä, warum eigentlich, ne? Also, äh, das äh, finde ich, aber das ist ja in, in es geht halt um die Aufmerksamkeitsökonomie äh, und ich glaube, es wird nicht mehr lang dauern, bis Sender und Sendeinstanzen genau damit halt spielen werden, ne? also zu sagen wir wollen ja ähnlich wie Social, Social Media hat das schon verstanden, die wollen die Arschlöcher aufeinander, die, bitte ganz links mit dem ganz rechts in einen Raum und jetzt äh, kommt man bitte zum Konsens natürlich funktioniert das nicht, äh, aber das da entsteht halt Content und da passiert halt was, wo man dann drauf guckt und äh, ich glaube, die große, große Stunde von Arschlöchern ist medial äh, noch nicht ge geschlagen. Also die werden wir auf jeden Fall, wir werden auch den Wendler wieder im Fernsehen sehen. Wir werden äh, ja. von bis äh, Dinge noch erleben, weil einfach irgendein kalter Konzernmensch sagt, ey, das, der gibt mir einfach Summe X. Und solange der nicht im Knast ist, hat der eine Kamera in der Fresse.
0: Ja, und andererseits muss man ja dann wieder sagen, gibt es ja... Dann trotzdem oft so eine moralische Ebene, die wird dann irgendwo, und ich kann manchmal gar nicht definieren, woher die kommen, die wird dann gefühlt willkürlich irgendwo reingezimmert, die dann dafür sorgen soll, dass ein Problem gelöst wird, indem eine Person in irgendeiner Form aus dem Verkehr gezogen wird. Oder zumindest ähm, zurechtgestutzt wird. Also... Zu sagen, okay, so wie du sagst, die Arschlochfähigkeit und das, was was da im Raum steht, ähm, das stört uns alles nicht, solange das aufgeräumt ist und so weiter. Das war jetzt ja, wenn man auf deinem Fernsehgeschichte guckt, ja nicht der Fall. Also es ist alles abgeräumt, juristisch ist es dann weg und geklärt. Das und mhm, ist meine, meine Causa, meinst ja, du? Ja. Aber das ist ja nicht so, dass sie bei uns eins sagen, ja, jetzt haben wir doch gerade einen Typen, der irgendwie polarisiert, lass mal, lass ihn mal arbeiten. Äh, ja, nee, das... Äh das ist nicht
2: so. Ja. Warum Und, ist es dann Aber so? das ist ja, das weiß, da so muss man ja. eins fragen. Ich kann nicht für äh, andere Leute reden. Kann, kann ich nichts zu sagen. Weiß ich gar nicht, warum das dann so ist. Warum dann auf der einen Seite total äh, Angst ist, aber auf der anderen Seite äh, dann nicht. Ich glaube, das hat so, das ist eben ein Beruf oder ein Feld. Medien sind kein echter Ort. Das ist einfach eine, das sind einfach ein, das findet eigentlich nur in unseren Köpfen statt. Ja, also das Internet ist kein echter Ort. Das sind einfach unsere. Es ist eine Manifestierung unserer Gedanken, die man, die man ja gesellschaftlich zeitgleich äh, als Gemeinschaft, die, die man so accessen kann. Also das gesamte Wissen, alle Gedanken der Menschheit, quasi irgendwo runtergeladen und wir können da die ganze Zeit dran. Deswegen da, da sind sehr emotionale äh, Dinge, die dann manchmal Algorithmen begünstigen und manchmal eben nicht, manchmal, ist eine Tür. manchmal sind alle Ampeln grün, wo du sagst, boah, jetzt kann man hier alles machen, mal nicht, das ist, das macht es aber auch so spannend, in alle Richtungen, deswegen kannst du halt auch keinen Star künstlich erziehen, ne? wie oft saß ich irgendwie in Shows oder in Redaktionen, so, ja, wir machen das jetzt genau wie da und das ist jetzt hier so eine Sendung wie Inas Nacht ja. oder wir machen eine Sendung wie ja. und man versucht so Hybride nachzubauen ja. und das geht immer schief, ja. weil dann einfach irgendjemand kommt, der komplett gegen den Strich bürstet. Geiles Beispiel dafür ist, die erste Single von Queen war Bohemian Rhapsody. Das ist einfach sieben Minuten lang neun verschiedene Songs, ja. zeitgleich parallel abwechselnd, wo das im nichts macht hier irgendeinen Sinn ja. und keine KI-Maschine würde sich sowas ausdenken, Richtig. aber die stellen das einfach ins Universum und bam, Weltet ja. Und äh, ich glaube, je äh, künstlich intelligenter auch Medien werden, desto mehr müssen wir auch so dadaistische und bunte und weirde Sachen auch äh, fördern. Aber ich bin ja auch ein Arschloch. Vorher weiß, woher weiß, <lacht> ich, weiß ich das, ich mein, alles. Das
0: ist sozusagen die, 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 also, es klingt so bescheuert, aber die Faszination an der, an, an deiner Causa, Causa ist ja dann doch schon, dass man, wenn man das sagt, ist es so, dass man bei Lindemann, weil er gesagt hat, wenn man, wenn man sowieso denkt, der ist ein Arschloch, äh, dass, dass das sozusagen ja. dann durchflutscht, in Anführungszeichen, und man sagt, ja klar, das äh, passt zum Image, deswegen ist es kein Problem, deswegen geht's einfach weiter. Und du warst aber eigentlich ja der Nette sein onkel ähm, Und dann steht man fest, Moment mal, was ist denn da los? Ich kann es nicht einordnen. Das passt nicht in das Bild, was ich von, was ich von dem habe. Ähm, und ja. dann bin ich weg. Ja, ich, also,
2: ja, keine Ahnung. Weiß, also, das beißt sich dann wahrscheinlich, wahrscheinlich, war ich immer anders, als ich mich öffentlich gegeben habe oder bin durch Senderstrukturen und Produktionsfirmen äh, viel kai flaumigerer ja. geworden als ja ich sein wollte. Ja. Also ich habe
0: auf der Bühne ja immer. Ich wollte sagen, ne? deswegen äh, habe ich gesagt.
2: Stuff gemacht. Ich wollte ne? sagen, ich kenne
0: also ja, kenn ja dein Bühnenzeug. Also von wenn man sozusagen, ja. nur wenn man, wenn man nur dein Bühnenzeug kennt und deine Bühnensachen begleitet und so weiter. Natürlich ist das auch eine große Entertainment Show und das ist alles riesig gewesen. Ähm, aber da waren immer die auch die Edgy-Elemente drin und da war immer auch Sachen drin, von denen man sagen konnte, oh wow, jetzt das, also dass 10.000 Leute sich das anhören und mitgehen, das muss man auch erstmal hinkriegen ähm, und ja. das ist natürlich ähm, etwas, was quasi im Fernsehen nicht stattfindet oder nicht wahr.
2: Genau, ich glaube, das äh, ist immer weggebürstet worden, weggeschnitten und äh, man je erfolgreicher und 20 15 du wirst, desto breiter musst du einfach werden. Das ist ja so eine reine Physik-Sache ja. und dann äh, hat man auf einmal Kids im Studio und dann muss man, da fallen eh schon <lacht> <Ja>. <lacht> alle Gags, die man so im Kopf hat, fallen ja dann eh weg und so. Und dann macht man das eine Zeit lang und daraus ist aber auch eine große Unzufriedenheit äh, entstanden und auch so ein bisschen eine Rebellion dass ich, ich glaube, dann mit 25, 26 ins Nachtleben gegangen bin und gesagt habe, dann, dann bin ich hier Rock'n'Roll. Ah, dann ist das schon nicht mehr... Kompensation. Da, ja, genau, dann, dann, dann bin ich jetzt hier und bin wirklich äh, viel feiern gegangen und äh, habe einfach um Putz gehauen und habe immer so eine... Nur weil ich medial das bin oder ihr glaubt in mir, das zu sehen, sehe ich nicht ein, dass ich mich nicht genauso beschissen verhalten kann wie alle anderen hier auch. Also ich hatte gar nicht so dieses Oh, ich darf das jetzt nicht machen, weil ich bin ja der Sondern nee, jetzt erst recht, Alter Natürlich springe ich hier vom DJ-Pult in die Masse Und ziehe mir ein T-Shirt aus, zerreiße allen das T-Shirt Wenn du mich fragst, was mein größter Arschloch-Move war Dass ich dann allen immer das T-Shirt zerrissen habe Das war mein Party-Trick Für den ich mich selber Hasse Weil wenn ich auf eine Party eingeladen worden wäre Ich habe immer so After-Show-Partys gemacht Und äh, und DJs und äh, so, so Clubs noch abgeschlossen Äh und da habe ich einfach mich als als Host feiern lassen und habe dann allen irgendwann mal gesagt so jetzt 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 dreht hier alles durch jetzt zerreißen wir uns alle die T-Shirts. <lacht> äh, wenn ich da irgendwie eingeladen wäre, ich hätte mir selber so auf die Fresse gekommen, <lacht> weil das so scheiße ist.
0: Aber das ist äh, aber ja. Ich es ist interessant, also es ist in dem Sinne interessant, dass du quasi die Perspektive, die von außen auf auf dich herrscht, ablehnst und sagst, ähm, nur weil ihr mich alle sozusagen zum größten Comedy-Star, Comedy den es aktuell gibt, macht, oder die mir die ganze Aufmerksamkeit schenkt, äh, schatte ich mich in meinem Kopf aber trotzdem davon ab und bleibe, oder will der Luke bleiben, der ich davor war, oder ich will dieses Normale haben, was aber gar nicht normal sein konnte, weil die Leute, wenn du in den Club reinkommst, Luke Mockwich gesehen haben. Und nicht den Luke Mockwich, den du in deinem Kopf hattest, sondern den, den sie kannten. ja Und in dem Fall ist ja sofort auch ähm, die, sind die Ebenen ja sofort verschoben? Du kommst sofort als der Star rein, wenn man dich als Star kennt. Ja, und das das ist etwas, wo ich jetzt auch im Nachhinein, ne, also wenn man so,
2: also Machtmissbrauch ist ein wahnsinnig großes Wort und das, also da sehe ich immer katholische Kirche, ja. die über Jahrtausende äh, Dinge vertuscht und macht und tut. Und sehe da jetzt nicht unbedingt mich, aber klar, ich komme in einen Club rein. Alle erkennen mich, ich bin sofort schlagartig die wichtigste Person in diesem Mikrokosmos-Club, wo du eh kein Handy empfangen hast, da gibt es keine Medien, da gibt es ja nur, das ist dann quasi wie der Mond ja. und ich bin der wichtigste Mensch auf diesem Planeten. Und dann fällt dir natürlich alles vor die Füße und man kann machen, was man will. Und ich konnte machen, was ich wollte und bin mit einem Selbstverständnis in Situationen reingegangen, die sicherlich auch von außen gesehen total arschlochig waren, also äh, wo ich auch ein Arschloch war, weil ich dachte, dass das so geht, also ich ähm, will das gar nicht entschuldigen, es ist keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung, mhm. ne? dass man sagt, man kommt, ich kam da irgendwie rein und äh, und hab missbraucht, dass ich Luke Mockridge bin mhm. und äh, das hat mir sehr viele Türen geöffnet, durch die ich alle durchgegangen bin. Mhm. Also ich habe mit sehr vielen Frauen geschlafen. Danke nochmal für die Klarstellung. Ja, ja, ja weißt du, lass doch Scheiße auf Blumiges rumreden. -rum ich habe sehr vielen, Ich wollte mit Frauen schlafen. Ich bin in Club gegangen, weil ich mit äh, Frauen schlafen wollte. Ich wollte mit sehr vielen Frauen schlafen. Das hat offensichtlich sehr sehr auch oft, geklappt. Sehr oft funktioniert. Und äh, mit dem Selbstverständnis bin ich dann in sehr viele Situationen reingegangen. Und dass das dann nicht besonders charmant oder äh, cool ist äh, das ist mir jetzt im Nachhinein auch klar und da ist natürlich auch viel Charme wenn man so da ähm,
0: zurückblickt dass man ja da, ja Punkt ne? ja Punkt da war ich ein Arschloch Punkt Safe. und und das das was dich sozusagen dann zum Arschloch macht ist der Mangel des Perspektivwechsels ne dass man geht da rein als das was du gerade beschrieben hast und geht davon aus dass das für die andere Person deswegen auch wunderbar sein muss alles <lacht> ja. Was es ja in den
2: meisten, allermeisten Fällen yeah. auch ist, also es gibt genauso viele Frauen, die sagen, ey,
0: heute Knall ich übrigens, äh, ein Comedy-Star, der hier gerade, ja, das die ist auch okay. zweimal okay, das ist ja so, nochmal eine andere, das ist, das ist, ja genau, das ist ja was, das ist was mich ehrlich gesagt an ganz vielen solchen Diskussionen völlig abfuckt. Und das hat mich auch bei dieser ganzen Lindemann-Nummer völlig abgefuckt, ist diese Haltung, ja, ja. die total paternalistisch ist zu sagen, wir müssen da jetzt die Frauen beschützen, äh, bevor die da in die Row Zero gehen und so weiter. Das sind erwachsene Frauen gewesen. Wir reden nicht von Minderjährigen irgendwie weiter, ja? Das wäre eine andere Diskussion gewesen, aber es sind Fakten, erwachsene Frauen gewesen, 20, 25-Jährige, die sich dafür entschieden haben, in diese Row Zero zu gehen, die da hinten gehen auf diese Konzerte, die auf Aftershow-Partys von Rammstein gehen, die wissen, was da läuft, wie diese Partys laufen und was da, deswegen kann man nicht sozusagen sagen, nee, das ist Machtmissbrauch, weil wenn die dann da im Raum ist und so weiter, dann ist das nicht auf Augenhöhe und so weiter. Alter, das, das sind, und das ist, das sind faktisch dieselben Leute die ein paar Monate vorher und ich habe es tatsächlich auf Twitter verglichen, ein paar Monate vorher geschrieben haben, wir brauchen unbedingt Wahlrecht mit 16. Wir brauchen 16-jährige, die Wahlen können. die Menschen sind soweit, die Leute sind viel viel selbstständig und so weiter und aber wenn es dann um irgendeine andere Nummer sagt, nee, das können die Frauen mit 23 noch nicht entscheiden. Das wissen die nicht, ob das gut oder schlecht für sie ist, wenn sie da hingehen und so weiter. Das ist etwas, was mich völlig abfuckt an dieser ganzen Nummer, weil natürlich gibt es Frauen genauso, die in der Lage sind, ihre Macht zu missbrauchen, wie Männer das tun. Und nur weil das strukturell bei Männern anders funktioniert, als es Frauen machen, ist das eine nicht besser als das andere. So, Das ist sozusagen ein Element, was auch in der Diskussion völlig rausfällt, weil am Ende ging es ja dann nicht mehr darum, das war zumindest mein Eindruck, es ging bei dir nicht mehr darum, ist es faktisch richtig, was dir vorgeworfen wird oder ist das falsch? Hat das irgendeine juristische Konsequenz oder nicht? Das war alles egal. Es geht sozusagen um Symbolcharakter. Wenn wir den quasi irgendwie wegmachen, dann ist das Problem gelöst. Dann kann man in Köln wieder entspannt ausgehen. Und das ist ja faktisch, ja. das ist einfach faktisch ja. Bullshit. Und es führt halt Siehst, einfach... Der, der, die Nubbelverbrennung ja. hier in Köln, verbrennt man dann den Nubbel ja. und äh, auf Twitter hat man mich verbrannt. So, ja. und und das ist aber einfach Bullshit, weil das Problem ist sozusagen ja ein gesellschaftliches Problem. Die Frage ist, warum ist es so in Köln? Warum kannst du sozusagen, warum konntest du so durch dieses Nachtleben ziehen? Warum hat das so funktioniert? Und aus meiner Berliner Sicht muss ich ja auch mal sagen, ich bin drei, vier Mal vielleicht in Köln weggegangen, als ich äh, da vor eins live äh, gearbeitet habe und moderiert habe. Und war ehrlich gesagt schockiert darüber, äh, wie anders Nachtleben in Köln funktioniert verglichen mit Berlin. Also diese Form der geduldeten Übergriffigkeit habe ich nirgends so erlebt äh, wie eben in, 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 in Köln in dieser Weggemeile da. Das ist das ist Wahnsinn. Das, also das, ich kannte das vorher überhaupt nicht und ich fürchte und das wird man nicht so gerne hören, ich fürchte, es hat halt was mit Karneval zu tun. Es hat was damit zu tun, dass man sagt, der ja, ich welche Marienchenkäfer anpacke, ist es doch in Ordnung. Und das ist aber etwas, was alle in sich haben und wo man sie einfach mal zusammensetzen muss und sagt, ey, es sind eigentlich, also ich, das ist ja alles auch Tradition und so gewachsen, aber vielleicht müssen wir uns doch mal überlegen, ähm, ob das am Ende eben so sagen wie sagt man so schön Frauenrechten so, so so gerecht wird was wir da veranstalten und wie das läuft so und und auch Frauen selber sich in diese Situation begeben und bestimmte Klischees einfach ausgespielt werden wo man nicht genau weiß ähm, ist das ist das feministisch wenn man sich selbst ermächtigt und dann aber eigentlich dasselbe macht wie vorher äh, das unterdrückende Patriarchat wie es so schön immer heißt also das sind so Sachen die ja überhaupt nicht diskutiert werden, weil man sich dann an einer Person festbeißt, gerade medial, dann wird es halt immer in einer Form boulevardisiert. Das finde ich auch irgendwie. Ja, das ist eklig. Das ja. ist wirklich eklig, weil, weil man ja. einfach denkt, Alter, das ist so ein ernsthafter Vorwurf. Ja, da gewinnt wirklich niemand. Da ne? gewinnt, also wirklich? Jetzt in
2: dieser spiegel da haben wirklich alle verloren. Das da haben Ines verloren, da habe ich verloren, da hat äh, der Anwalt vom Spiegel verloren, da hat der Spiegel selbst verloren. Der einzige, der da gewinnt, sind Anwälte, ne? Also Anwälte Geld. sind die, die da gewinnen. Ja, 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 klar. Weil die lachen sich selbst der Spiegelanwalt, der alles verliert, lacht sich kaputt, ja. wenn er aufs
0: Konto kommt. Ja. Ja, so, aber das, also du, man sieht einfach, dass sozusagen, da passiert in der in der inhaltlichen Auseinandersetzung dann mit der Geschichte gar nichts, außer dass man es äh, hochjazzt äh, äh, und es boulevardisiert wird in einer Form, wo ich immer dann denke, so, Alter, ich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Vorwurf echt ist, ich weiß nicht, ob ich dann ein lustiges T-Shirt dazu auf den Comedypreis tragen würde. Weißt du? Dann, also das ist so.
2: Das ist einfach ja, also das ist eh, ne? Also ich bin so, als ob, wenn ich ein Arschloch bin, dann red mit mir und sag mir, dass ich ein Arschloch bin und red nicht mit einer T-Shirt-Firma. Ja. Darüber, dass ich ein Arschloch bin. Die noch einen also Podcast? da, ja, ja. Also das ist, äh, ja. Aber das will ich auch irgendwie gar nicht bewerben, weil ich mich irgendwann mal wirklich so wie so eine mediale, wie so ein medialer, wie so ein Buzzword oder so ein Keyword einfach sehe. Ja. Ne? Das ist einfach. Ähm, gibt ja auch Comedians, die dann da. Gags über mich gemacht haben. Keiner gut. Ich habe keinen guten Luke gag über mich Also zu der Zeit gehört. Es gibt sogar eine Kollegin, mit der ich eine Zeit lang auch eine Affäre hatte und die auch mehr wollte. Und dann habe ich das sogar beendet und gesagt, nee, ich bin gerade so nicht da und lass uns das. Und dann war aber auch alles cool. Und selbst die <lacht> fing dann an auf der Bühne so Witze zu machen, so, ja, hier in der Garderobe und keine Sorge, äh, ich bin nicht Luke Mockridge, äh, ihr könnt alle mit in meiner Garderobe und äh, Fotos machen und so, So dieser. Und ich auch dachte, ah, okay, krass, also da ist, und ich kenne es ja, ich kenne ja den Moment ähnlich eben Nino de Angelo, wo du sagst, es ist jetzt einfach so easy, mhm. hier diese Poane mhm. zu machen und das zu machen. Deswegen trifft mich das nicht, weil das eben
0: in dem eben viel zitierten Reality-Show mhm. Fernsehen, Medienwelt passiert. Also, weil natürlich, also, wie man so schön sagt, man würde jetzt nicht Luke Mockwich fragen, ob der Gag über Luke Mockwich gut ist, ne? Also, das ist, yes.
2: <lacht> das ja, aber ich finde, <lacht> unsere Aufgabe ist es, eine Erwartungshaltung zu brechen. Richtig. Und das nicht ist die spannende. zu bedienen, die da Richtig. ist. Richtig. Und das wäre der viel geilere Gag gewesen. Und das sage ich nicht, weil ich ich bin. Das sage ich, weil, nehmen wir einfach Till Lindemann. Jetzt, wenn jetzt eine Frau auf eine Bühne gehen würde und sagt, ey, ich finde so einen Mann wie Till, den ich ehrlich gesagt geil, weil der würde mich jetzt irgendwie nehmen, weil den will ja jetzt eh keiner. Das ist der viel spannendere, witzigere Take. Ja. wir einfach über Humor reden und nicht einfach das bestätigen, was wir eh alle gerade sehen.
0: Das ist lame, langweilig und faul. Ja, man kann, und die, die, die Frage ist halt einfach, wenn, also es gibt diesen Vorwurf, dann gibt es eine, 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 eine Staatsanwaltschaft, die das prüft. In deinem Fall auch noch eine, eine Generalstaatsanwaltschaft, wie ist das richtig? Ja, ne? ja. Eine Generalstaatsanwaltschaft, Alter, wie bei der IAF. Da kommt einfach eine Generalstaatsanwaltschaft bei Herrn Mockwisch und okay. muss nochmal prüfen. Und in beiden Fällen steht ja dann einfach faktisch, da ist kein juristisches da gibt es kein juristisches Nachspiel, da passiert nichts da kommt nichts, da kann nichts kommen
2: Ja und das wird oft so als äh, nur weil jemand nicht angeklagt wurde, heißt das noch lange nicht dass er freigesprochen wurde, ja es ist sogar mehr wert, also wenn ich dich jetzt anzeige und sag du hast meine Katze getötet und dann kommt raus hat, er nicht. Luk hat gar keine, Luke der hat gar keine Katze das kann gar nicht sein wir lassen das mal fallen und dann könnte ich sagen ja nur weil das fallen gelassen wurde heißt das noch lange es ist, das ist höher wert als ein Freispruch. Also äh, wenn jemand eine Generalschatz sagt, hier ist nichts und es deuten sogar mehrere äh, Dinge dazu, dass, dass sogar die Gegenseite stimmt. Also, das ist um, dass wir hier über Falschverdächtigung äh, und Falschbeschuldigung sprechen. Aber das will ja in dem Moment auch keiner hören, weil ja, man war halt schon ein Arschloch und äh, man will halt nicht zugeben, dass man einer war.
0: Ja, aber und man man hängt sich halt an dieser Person fest und äh, umgeht damit, dass man sich mit dem mit dem sozusagen mit dem gesellschaftlichen Thema auseinandersetzen muss. Und das ist sozusagen die Schutzfunktion. Ähm, damit sind wir eben bei, bei dem, was wir am Anfang schon erklärt haben zum Arschloch sein. Es sorgt dafür, dass man sich mit, mit seinem eigenen Arschlochverhalten nicht auseinandersetzen muss. So. Ja, richtig. So. Ja, ja. Und das ist aber eigentlich ähm, Schade, weil wenn es dann zu irgendwas taugen könnte, dann wäre es ja das. Weißt du, wenn man sagen würde, wenn dieser ganze Wahnsinn, diese ganze Aufmerksamkeit auf dieses Thema in irgendeiner Form Sinn gemacht hätte, dann wäre es das gewesen. So, wenn man sagt, okay, lass uns mal über irgendeine Form von toxischen Beziehungen und so weiter reden, dann gäbe es ja genug Gründe, das zu tun. Aber weil es eben draußen in dieser ganzen Welt genug Frauen gibt, die all diese übergriffigen Erfahrungen gemacht haben, von Missbrauch bis Vergewaltigung und so weiter. Da gibt es genug, die diese Erfahrungen gemacht haben. Ist sofort, wenn, da, wenn Triggerwörter auftauchen, läuft der eigene Film. Und das Problem an der Geschichte ist, ich als derjenige, der ein Thema setzt, habe einfach die Verantwortung, wenn ich ein bestimmtes Triggerwort setze, muss ich mir Gedanken darüber machen, Wen erreiche ich damit und warum passiert es? Und ist das überhaupt das Thema, über das ich sprechen möchte? Und ich glaube, das ist meiner Meinung nach, was komplett falsch gelaufen ist. Weil wenn man sagen würde, ich äh, die, 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 die Geschichte ist, Luke und Ines, äh, die haben eine toxische Beziehung gehabt und jetzt äh, zerflettern wir das mal medial und äh, jeder nimmt seinen Standpunkt dazu und erklärt, wie das passieren könnte, wenn das in einer öffentlichen Beziehung, Beziehung möglich ist. Dann ist das ja eine völlig andere Geschichte. Aber in dem Moment, wo sozusagen bestimmte Buzzwords gefallen sind und dann bestimmte Filme einfach bei, bei Leuten laufen, ist es überhaupt nicht mehr möglich, das in irgendeiner Form korrekt einzuordnen. So Und da sind wir eben bei dem Punkt, das ist dann halt juristisch abgeräumt, da kann gar nichts kommen, weil, weil da nichts liegt, was juristisch relevant ist. Und danach wird das dann medial so groß, dass Leute dagegen laufen und irgendwelche Konsequenzen fordern. Und dann sitzt du in der Falle. Welche Konsequenz soll denn kommen? Was soll denn passieren? Ja, das äh, musst du diese
2: Leute fragen. Ich weiß es, ich, ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich immer bewusst gesagt, ich gehe da nicht mit rein, weil ich eben genau diese mediale Schlammschlacht nicht möchte. Ja. Und selbst das wurde ja dann auch zum ähm, ja, als Schuldeingeständnis gewährt. Ja, jetzt sagt er nichts, da muss ja dann was dran sein, deswegen musste man dann einfach irgendwann mal äh, was sagen. Und ich konnte eigentlich nur mich immer wiederholen und sagen, ey, das, ich weiß, was worüber ihr sprecht und das liegt hier einfach nicht vor. Und wenn einer sagt ja, trotzdem, dann äh, kann ich da viel so viel erklären und beweise und äh, dann kommt sogar noch ein Anwalt und schreibt unabhängig davon so ein Bestsellerbuch darüber, äh, warum das denn alles als Falschverdächtigung gilt und interessiert einfach niemanden, weil ja, warum, weiß ich nicht. Ich kann einfach nur für meinen aktiven Bereich Verantwortung übernehmen und ähm, der ist. Ich war kein Mönch, der im Kloster gelebt hat zehn Jahre lang, weil das wäre das wäre das Beste, wenn ich einfach so wie einer der Kellys, ich weiß nicht, Michael Patrick, glaube ich, der hat 15 <lacht> Jahre in einem Kloster gewohnt, hätte ich das einmal sagen können. Ich so, nee, äh, kann alles nicht sein. Ähm,
0: Aber da könnten uns die Kerzen für bestimmt Geschichten erzählen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Du Arschloch. Du blödes Arschloch. Aber ich muss ja sagen, ich habe tatsächlich, also du hast es ja jetzt so schön erzählt auch vorhin, äh, wie dein Verhalten war und so weiter. Und wenn man so den Promi-Faktor rausnimmt, ne, ähm, ja. und das wolltest du ja eigentlich selber, du wolltest ja den Promi-Faktor rausnehmen. Und was du beschreibst, ist sozusagen das, was ganz, ganz viele Männer in diesem jungen Alter tun sich sozusagen gedankenlos ihrer selbst in, an, äh, wie sagen wir es schön, in, in, in Größenwahn getankten Selbstwahrnehmung in das Nachtleben stürzen und sagen, die Welt gehört mir und deswegen auch alle Frauen. Und mit dieser ja. Einstellung losziehen ähm, und Frauen gegenüber auftreten, wenn das das Selbstverständnis ist, dann ist man per se schon immer gefährdet dass man in irgendeiner Form übergriffig erscheint und sich verhält. Und das ist den vielen dann gar nicht bewusst. Und ich würde würde das für mich auch nicht ausschließen. Das war bei mir ähnlich. Ich habe einen einzigen Vorteil, der das bei mir, das kann ich sozusagen aus heutiger Sicht rückblickend sagen, der das bei mir komplett verändert hat, den Umgang damit, wie ich auf Frauen und auf, auf, auf Partys zugehe und so weiter. Und das ist eine das sind ganz interessante Erfahrungen gewesen und da war ich auch so, Mitte, Ende 20. Ähm, da gab es dieses Motzstraßenfest hier in Berlin, das ist ein schullesbisches äh, Straßenfest in der Motzstraße und das geht auch mal wild zur Sache. Da ist viel Party, wird viel getrunken, viel Musik und so weiter. Und ich war relativ neu in der Stadt, bin durch die Gegend gezogen und habe das so für mich entdeckt. Und hatte da auf einmal dieses Erlebnis mit diesem, sagen wir mal, sehr, sehr großen, kräftigen, homosexuellen Mann, der dann auf einmal an dem Abend sagt, du bist heute meins. so Und sofort merkt man, wie sich das in deinem eigenen Kopf verändert. Auf einmal bist du nicht der, der ins Horn bläst und sagt, da sind die Rehe. Du bist das Reh, ne? Du bist auf einmal der Gejagte. Du bist nicht mehr der Jäger. Und ich wusste auch überhaupt gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen sollte, weil der auf, sagen wir mal, höfliches, nee, lass mal und so weiter, das hat er völlig ignoriert. Das ging einfach, bis irgendwann zwei andere Gays dazugekommen sind und das im Prinzip für mich geregelt haben. Aber also dieser Moment, wo wir sozusagen, wo ich vom Männerklo kam und der mir im Prinzip den Weg versperrt hat und sagt, wir gehen da jetzt wieder rein. Das, das hat sich bei mir manifestiert, manifestiert, ist ein schönes Wort im Zusammenhang, mhm. in meinem Kopf. Und da habe ich tatsächlich später im Bett gelegen und habe gedacht, alter Schwede, wie oft bist du sozusagen mit dieser reinen körperlichen Überlegenheit, dieser, dieser Erscheinung, ja, die ja per se schon Macht ist gegenüber jemandem, auf Frauen zugegangen, in dem Selbstverständnis, so könnte ich die jetzt ansprechen und die muss ja sozusagen vom Alpha überzeugt sein, da gibt es gar keinen, keinen Widerspruch. Und ähm, das ist so eine, man möchte sagen, das war, oder ich möchte sagen, es war eine heilsame Erfahrung tatsächlich. Also Ja, ja glaube ich hier. Also ich finde, äh, zum, zum anderen äh, muss ich sagen, habe ich
2: ja auch als Mann von, äh, also auch sowohl Homosexuellen als auch von vielen Frauen, übergriffiges Verhalten erlebt mit äh, Hand in meine Hose und Festhalten und Komma hier und äh, auch Aufforderungen, Dinge zu tun, äh, ah, die ich aber für mich...
0: Vor allen Dingen mit derselben Begründung, ja, die, die, oder? Dieselbe Gründung, weil du Luke Mockwitsch bist.
2: Ja, ja, ja. Aber die, die ich für mich, äh, ich möchte das jetzt nicht als Opfer stilisieren, weil ich sehe das nicht als, äh, ich hab, das, ich hab darunter nie gelitten. Ich fand das irgendwie dann anstrengend oder so, aber wichtige Komponente ist diese physische Überlegenheit. Ja. Ne? Also dieses im Zweifel könnte ich einfach, wie im Mittelalter oder als, als Höhlenmensch, einfach die Keule nehmen und sagen, äh, Zack auf dem Kopf und dann also das schwingt ja nonverbal äh, immer mit. Ich glaube wichtig zu weil das ist immer das sind immer so große Begriffe dann so ja aber sexuelle Gewalt gab es ja und Übergriffigkeit also nichts von dem was ich beschreibe getan und erlebt habe ging auch nur in irgendeiner Art und Weise äh, in einen juristischen Bereich nichts ging in einen Bereich von physischer Überlegenheit ausnutzen oder äh, Art von Übergriff, von, von Grabschen oder sonst äh, so ekelhafter Scheiße. Es geht da einfach nur um Selbstverständnis. Es geht von Gefühl von, ja, ich, also fast wenn dann rhetorisch überrumpelt, ne, so mit einem Selbstverständnis in ein Gespräch reingehen und das sieht dann so aus, so, ey, äh, hast mich ja eben angeguckt, äh, also ich sag mal wie es ist, ich bin hier nur eine Nacht in dieser Stadt, wenn du Bock hast, äh, mit mir zu schlafen hätte ich da nichts gegen und äh, alle anderen hier im Raum, wenn die irgendeine Scheiße vortanzen, ich bin der Einzige, der ehrlich bist, ist, ich bin daran interessiert, hast du Lust oder nicht? Und in dieser Überrumpelung ist bei mir im Kopf eigentlich immer gewesen, das ist fair. Ja, ja. Also ist das ein
0: fairer? Ich ja, sag ja. dir, was
2: ich sag dir, wie es ist. Ich ja, sag ja. Dir, aber es, was blendet, ich
0: denke und was ich fühle. Genau. Aber es blendet eben diese beiden Machtebenen, die wir jetzt herausgearbeitet haben, im Prinzip komplett aus. Einmal den Status und einmal die Körperlichkeit. Ja. Und, ja, und das ist Arschlochverhalten. Mhm. Und
2: dafür kann ich total Verantwortung übernehmen, das ist mein aktiver Bereich und da äh, bitte ich mir da älter zu werden und äh, verlange von mir da Verantwortung zu übernehmen, zu, zu reifen, zu lernen und äh, ja, das dann irgendwie auch besser zu machen und äh, ja, finde es aber fast schon verheerend oder ja, dann medial schräg, in dem Moment, wo man sowas zugibt, ist man dann der, der dann Land abgibt oder verliert, in Anführungsstrichen. Ist das jetzt dann, dann kann man jetzt darunter den Schru Schlussstrich ziehen und sagen, er hat sich entschuldigt, er ist der, der falsch liegt. Mhm. Äh, in der Hoffnung, dass das nicht so ist.
0: Aber darum geht es ja im Gramm gar nicht. Ne? Sondern eben, ja. wie du richtig sagst, eigentlich am Ende, wenn das so irgendwas nützlich sein soll, dann dass jeder mal reflektiert und überlegt, äh, wann er wie Arschloch war und äh, ob man sozusagen überhaupt in dieser Position ist, die ganze Zeit diesen Fingerzeig zu betreiben, weil tatsächlich darum geht es. Auch die Unterscheidung zwischen juristischer Ebene, moralischer Ebene, die dann auch immer aufploppt in den Kommentarspalten, wenn es heißt, ja juristisch mag da vielleicht nichts dran sein, aber moralisch ist er sozusagen schuldig ja. wird. Und es ist ein Unding, dass das sozusagen nicht in der Bewertung mit drin ist, wo ich denke, nee, das ist kein Unding, das ist genau wie eben juristisch reagiert werden muss. Weil Moral ist halt hart individuell. Jeder hat verschiedene moralische Ansprüche und Vorstellungen. Und die Verhandlung, die wir alle miteinander führen, ist im Prinzip, können wir uns an irgendeiner Stelle darauf einigen, was für uns beide gut ist. Und deswegen kann man nicht sagen, wenn meine Moral nicht juristisch abgebildet ist, dann akzeptiere ich das Rechtssystem nicht. Und wenn meine Moral abgebildet ist, dann ist es recht. So, Beides ist leider Fataler Fehlschluss, der in, also wenn man es historisch betrachten würde, kleiner habe ich es jetzt gerade nicht, aber wenn man es historisch betrachten würde, immer ganz, ganz fatale Folgen hatte, wenn sozusagen Moral entschieden hat, wer schuldig ist und wer nicht. Ja, ich, also alle die schlimmsten
2: Menschen in unserer Geschichte waren alle ziemlich überzeugt von dem, was sie getan haben.
0: Das ja, ja, richtig.
2: Und die waren auch moralisch überzeugt davon. Ja. Und die Menschen, die da mitgemacht haben, und ich, wir, wir reden jetzt gar nicht über den, den Holocaust, sondern der Fächer geht ja beliebig weiter ich auf. Die nee, Bücher wir, sind voll davon. Also das, ich äh, gesagt,
0: wir müssen nicht beim Schlimmsten anfangen. Es reicht nein, auf Platz also, 10 oder 15. So. Ja, also.
2: ja oder... <lacht> Jeden Wochenende hauen sich Menschen aufs Maul, weil sie glauben, dass der Fußballverein, der ihre Farben trägt, besser ist als der andere. Ja. Ja. Das ist, das, also. Ja.
0: Ne, und, also, das und, war schon immer so. Ja. Und dann ist der FC Bayern moralisch verkommen, weil er eine Ablösesumme von 50 Millionen zahlt. Und die anderen können das halt nicht. Das ist dann für viele moralisch sozusagen verwerflich. So. Also, es ist halt, deswegen ist es so absurd, wenn man sagt, diese Vorstellung, die ich habe vom etwas, äh, die muss sozusagen für alle gelten, egal wie jemand lebt oder wie jemand ist. Das ist halt einfach Quatsch. Und das ist am Ende, wenn man, wenn man so will, ähm, die, die, deswegen habe ich das da am Anfang so gesagt, dass da irgendwo so eine moralische Ebene reingezimmert wird, wo man so ein Gefühl hat, das ist doch Willkür. Und wenn das die Basis für eine juristische Entscheidung sein soll, dann ist es halt Willkür. Und das ist Nichts, was wir uns alle irgendwie wünschen sollten, egal wie sehr man dich scheiß findet, ja. das ist am Ende nämlich völlig egal, weil wenn man selbst dann irgendwann für andere das Arschloch ist, sitzt man ja in derselben Falle und das geht schneller, als man glaubt. So.
2: Ja, da möchte ich mich aber total wegziehen, von, weil ich sehe das genauso wie du und äh, ich... Gehe dann auch immer von dem äh, Mikrothema, was mein Thema ist, auf das Makro, das gesellschaftlichen Sache, ey, wenn diese Mechanismen so stattfinden, das ist nicht gut. Also ja. äh, aber ich Finde, mein Hauptaugenmerk ist darauf, kein Arschloch mehr zu sein oder immer weniger eins zu sein oder wenn ich eins bin, dann äh, sich das auch selber bewusst zu machen und die, habe ich doch gesagt, Rolle ist auch die eines Arschlochs. Also ich habe als juristisch das alles rauskam und dann dieses Buch aus dem Nichts kommt und... Äh, diese neuen Informationen dastehen und dann diese Rausrednerei äh, anfing. ne Also äh, mit, ja, nee, wir wir war ja, wir wollten ja eigentlich nicht Luke da. Wir haben ja mit Konsequenzen nicht Luke gemeint, sondern generell. Ja, das ist natürlich alles geheuchelt. Das ist natürlich alles, das sind Selbstschutzmechanismen. Und äh, jetzt, wo der Scheinwerfer zurückscheint, würde ich, da, also ganz ehrlich, so wie das jetzt alles gelaufen ist, ich bin... In dieser Situation gerade lieber Luke als Hazel <lacht> sage ich ganz ehrlich. Ähm, und hab auch, aber in diesem habe ich doch gesagt, dieses Aufeinander zeigen und sagen, hier, guck mal, was ihr da für eine Scheiße äh, gemacht habt. Oder auch, wenn ich sage, Maren Kreumann, das war Faschistoid, was die da beim Comedy Preis abgezogen hat. Äh, das ist auch Arschlochverhalten meinerseits. Äh, habe ich doch gesagt und auf andere zeigen, die auf mich gezeigt haben, ist auch nicht besser. Und äh, da war ich auch ein Arschloch und mhm. äh, das will ich ehrlich gesagt auch nicht mehr sein. Das möchte ich, dafür möchte ich auch nicht stehen. Ich finde, ich war auch ein Arschloch gegenüber äh, so, so, Joyce, Joyce Ilk, die so unfassbar starke Dinge gemacht hat in dieser Zeit, oder auch darüber hinaus, die sich privat mit mir getroffen hat, die mich angerufen hat, diese äh, dieser sehr erfolgreiche YouTube-Künstler, der so in dieser ersten Welle äh so viel erlebt hat und alles alle Ziele für sich so erreicht hat beruflich dass sie jetzt eigentlich nur noch so auf wer bin ich als Mensch und wie kann ich die Menschen besser machen und mich selber besser machen und die Gesellschaft besser das ist so, das treibt die total an und natürlich kann man da auch argumentieren dass sie mal da oder so übers Ziel hinausstößt aber da ist wirklich die ganze Motivation der ganze Tank ist aufgeladen mit positiver nicht Arschlochigkeit und als die für mich da in die Presse gesprungen ist und dann richtig abgekriegt hat, habe ich mich aber auch weggeduckt und gesagt, oh Gott, ich kann da nicht nochmal mit rein äh,
0: obwohl ich das vielleicht auch hätte tun können, also das ist auch etwas, äh, was in mir noch schlummert Also die Erkenntnis dieser Folge, ich würde fast sagen, wir brauchen gar keine zweite Frage, oder? Ich meine, das war jetzt so intens ich würde fast sagen, wir machen den Sack zu Ja, oder? Ja, Weil die wir machen das Arschloch dicht Wir machen das Arschloch dicht, <lacht> schraub's zu Korken rein. Korken rein. Und dann ist aber auch mal gut, weil die Erkenntnis ist doch tatsächlich, eigentlich geht es im Leben darum zu erkennen, wann man Arschloch war, um eben nicht mehr dieses Arschloch zu sein. So. Weil niemand kommt drumherum, irgendwann an einer Stelle mal das Arschloch zu sein. Mit Absicht oder ohne Absicht. Und dann geht es eigentlich nur darum, was macht man mit dieser Erkenntnis.
2: Ja, ja. Und, äh, ich glaube abschließend so, wenn ich bin mal gefragt worden, ob ich, ob ich Ines verzeihen würde. Und äh, es geht sogar weiter. Also wenn jemand das sich um Entschuldigung bitten würde für für das,
0: würde ich die Entschuldigung annehmen. Was Bitte? heißt, Es geht weiter. Wollt ihr wieder zusammen sein oder was? <lacht> jetzt, jetzt Alter. Ich zieh dich durch diese Leitung hier durch und gib dir links und rechts, Alter. Alter, das, wenn das jetzt, wenn das jetzt das Ende von diesem Podcast ist, das ist der Twist. Alter, dann, dann, dann raste ich komplett aus. Nein, ich hab doch gesagt, so. wir sind eine große Reality-Show. Alter, das wäre ja. der Finale. Ich sag's nicht, okay. Okay, so, sprich weiter. Es gibt auch,
2: wir haben so eine neue Reality-Show, immer diese Mockridge heißt es. Und, äh, da ist Alter, Ines dabei, da ist Faisal dabei, da sind oh. meine Eltern dabei. Das wird ein ganz großes, tolles oh, Auge. Okay. Äh, nee, ich bin mal gefragt, würde ich eine Entschuldigung annehmen von Ines und äh, ich würde sie annehmen und im Gegenzug auch um Entschuldigung bitten, dass irgendein Verhalten von mir an den Tag gelegt wurde, das dazu geführt hat, dass sie das getan hat. Mhm. Also ne, das, was sie mir vorgeworfen das ist, ist nie, nie passiert, aber all das zu behaupten, zu bauen, zu stehen, zu. Leute zu emotionalisieren, das dann nicht mehr zu stehen, immer wieder Pausen zu machen und sich zurückzuziehen und dann, ah, das ist, also ich glaube, auf der anderen Seite, also in dieser ganzen Causa äh, hat es auf lange Sicht, glaube ich, mich am besten getroffen, auch wenn ich äh, augenscheinlich die meisten Schüsse abbekommen habe. Aber äh, ja, irgendwas muss ja dazu geführt haben, dass man das versucht, so durchzuziehen und in der Vehemenz. Und äh, dafür kann ich mich auch nur um Entschuldigung, dafür kann ich auch noch um Entschuldigung bitten.
0: Dann haben wir hiermit eine Folge abgeliefert, die man eigentlich wann immer jemand irgendwelche Fragen zu dieser ganzen Nummer hat, äh, da drunter klatschen kann. Das war zwar weißt ganz, du? ich glaube ja, ich, das war zwar jetzt nicht der Plan, aber tatsächlich wann immer jemand kommt, kann man jetzt, wir nennen es auch die Arschlochfolge. Die, gro die große, Arschloch die große Arschlochfolge. Wir nennen es die große Arschlochfolge. Ist doch gut. In dem Sinne, entspannte Woche.
2: Ja, nächste Woche machen wir dann wieder irgendwie was mit titten und äh, irgendwas Leichtes. <lacht>
0: irgendwas Leichtes. Was mit Titten. <lacht> Je nach
2: Titte halt. Ja. Einfach irgendwas Bescheuertes. so wieder, das ist auch so arschlochig, dass man dann Fast schon so schöne, ehrliche Momente.
1: <lacht> Man hält es nicht aus, so ne? Das so ist. So
0: bewirft, ja, ja. <lacht> das ist der scheiß Comedian in uns. Man hält das nicht aus. Man hält so eine Harmonie nicht aus und Nein. muss da rein. Das ist auch, was meine Mutter riecht, das ist auch mal tierisch an mir auf. sie sagt, kannst du diesen, musst du diesen schönen Moment mit deiner Schwester jetzt wieder zerstören mit irgendeiner Bemerkung? Ähm, ja, ich glaube, das ist so dieses, was Comedians so in sich haben, leider. Aber ist ja auch immer eine Folge wert. What the fuck is wrong with comedians? Wollte ich dich eh immer schon
2: mal fragen. Machen wir demnächst. Wir haben echt alle hart einen am Sender. <lacht> ja,
0: natürlich. Ja.
2: Ist... Wirklich hart ein am Sender. <lacht> dann <ein> schöne Morgen. <lacht> Bis dann. Ciao.
1: Und weil die werten Herren mich nicht einmal während dieser Folge angesprochen haben, erkläre ich jetzt den Ursprung des Wortes Arschloch. Der Ausdruck für das Gesäß? Arsch lässt sich in allen germanischen Sprachvarianten nachweisen. Beispielsweise im Altsächsischen, Altnordischen, Schwedischen, Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen und Frühneuhochdeutschen als Ars, im Althänglischen als Ers, im Neuenglischen als Arse und speziell im amerikanischen Englisch auch als Ass, im Niederländischen als Ars und im Niederdeutschen als Urs mit Variationen wie Norse, Mors. Diese Verbreitung ermöglicht die Rückführung auf das urgermanische Nomen Arsas. Es besteht wahrscheinlich eine Verbindung zum altgriechischen Wort Oros, Oros für Schwanz. Da es eben gehörte, spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an. Post 2Live.club Ich wiederhole. Post 2Live.club Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation Luke Mokritsch und Ingmar Stadelmann Produktion Andreas Loff